0: Bonjour créatrice de ton monde, comment voyages-tu actuellement dans l'océan de ton art Qu'est-ce qui t'entoure Qu'est-ce qui te porte Qu'est-ce qui te plombe Arrives-tu à trouver des espaces où tu te sens à ta place Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie Molinaro, comédienne chanteuse. Sa classe et son élégance sont à la hauteur de son engagement. Une chose est sûre, Mélodie a choisi de se positionner, notamment en créant le podcast Derrière le rideau qui récolte des témoignages d'abus dans le milieu du spectacle vivant. C'est de cela que j'ai eu envie de discuter avec elle. De la question parfois épineuse, comment on se positionne en tant qu'artiste Est-ce que s'engager peut nuire à notre carrière Si le sujet t'interpelle, bienvenue à la cabane. Je suis Emilia, la gardienne de ce lieu, artiste-autrice, et metteuse en scène, rêveuse et facilitatrice de nouveaux récits, j'aide les artistes à accoucher de leurs histoires car j'aime semer et accompagner les graines qui font germer un autre monde et cultiver le terreau d'une créativité féconde. J'aime questionner les histoires, celles qu'on se raconte individuellement et collectivement, et je suis persuadée que nous, artistes et créateurs, collectionneurs d'histoire, avons un rôle crucial dans la façon d'habiter ce monde et de le percevoir. Alors attrape un plaid et viens prendre un coussin pour partager avec nous cette discussion à cœur ouvert où l'on se questionne sur le cadre, les limites, la notion de famille que l'on retrouve souvent dans nos métiers. Aujourd'hui, on parle de l'approche de pédagogie dans les écoles d'art dramatique, d'injonction à tout accepter, de
1: consentement et de solidarité. C'est trop bien d'être là, quoi C'est trop chouette
0: Merci et eh bien Mélodie, merci de me faire l'honneur de ta présence oui, bah, avec à La plus. Cabane. Mmh. Surtout, vu que ça fait un an qu'on essaye de se voir. C'est clair. <rire> Mais on a réussi es comédienne, autrice, oui. metteuse en scène. Oui. Mmh. <rire> ça fait beaucoup.
1: Ça fait beaucoup. <rire> Mis tout à coller, euh, ça fait beaucoup. Artiste pluridisciplinaire, C'est ça, comme nous. on dit. Voilà. voilà.
0: Et tu as créé... Euh, Récemment, le... enfin, récemment, il y a un peu plus d'un an je crois, ouais. le podcast Derrière le rideau. Tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est Derrière le rideau avec tes mots euh, Derrière le rideau, c'est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle. En gros, j'ai eu une envie de, de mettre, de mettre euh, en avant des histoires euh, que des personnes euh, me racontaient euh, de manière anonyme, des histoires qui étaient... Euh, plus ou moins violente dans le milieu du spectacle et euh, voilà pour un peu euh... ouais, libérer la parole parce que je, j'ai entre comédiens comédiennes on se racontait souvent un peu les mêmes choses qui nous avaient déplu ou des gestes un peu déplacés des situations dans lesquelles on s'est senti mal à l'aise inconfortable et du coup au bout d'un moment euh, je me suis dit je... enfin c'est dingue quand même qu'on tolère euh, tant de choses et que finalement ça nous fasse autant de mal et euh, enfin voilà jusqu'à ce qu'il y ait eu, y ait eu une, pardon, une, une histoire d'un metteur en scène dans le, enfin, d'un coach vocal plutôt dans le milieu du spectacle qui était agressé de pédophilie et ça faisait des années que visiblement on entendait des choses sur lui mais qu'il n'avait pas été condamné jusque là et là bas il est enfin condamné et en fait ça a été un vrai déclic en me disant comment ça se fait qu'on on, on ferme les yeux sur tous mmh. ces prédateurs, prédatrices qu'on n'ose pas en parler plus tôt euh, voilà donc je me suis dit c'est peut-être euh... j'ai mis du temps à chercher le bon format et le podcast je trouvais ça assez intéressant parce que du coup ça pouvait garder vraiment l'anonymat mmh. euh, aussi ça pouvait permettre aux personnes de prendre le temps d'expliquer leur histoire enfin tu vois qu'il est pas que ce soit pas de timer, euh... voilà, c'est on prend le temps, on raconte ce qu'on a envie de raconter euh... Euh, si on se sent finalement pas en, en état enfin, voilà, c'est ok, enfin voilà, sans pression c'est juste raconter son histoire euh, qui peut aller de d'être juste témoin d'une situation qui nous a mis euh, vraiment inconfortable ou euh, d'avoir été jusqu'au pire des choses qui soit été agressé sexuellement et, euh, et voilà donc c'était vraiment ça mon but euh, de donner la parole aux, à des victimes en fait mmh. pas du tout faire le travail de la justice pas du tout pointer du doigt du doigt des personnes parce que encore une fois c'est anonyme personne mmh. n'est nommé mais vraiment, euh, ouais, donner, euh, donner la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire. C'est le, un peu la, la petite phrase que je répète toujours en début d'épisode, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà, c'était ça un peu le but euh, principal. Euh, c'est... Euh, ouais, je trouve que... Parce qu'on parle beaucoup entre nous. Mais dès qu'on doit parler un peu à haute voix euh, pour changer un peu les choses, on a tout de suite un peu peur. Donc... Euh, d'être caché derrière un micro et de rendre accessible à des personnes qui peuvent l'écouter quand elles veulent. Euh, je trouve ça assez chouette parce que du coup, j'ai aussi eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit « En fait, cette histoire, elle a fait vachement écho avec un truc que j'ai vécu et finalement, je me rends compte que c'était peut-être pas si OK ce que j'ai vécu. Euh, » Enfin, voilà. Mmh. Je pense que c'est aussi en en parlant que je pars aussi du principe que témoigner, c'est, ça, ça contribue à la reconstruction quand on a vécu quelque chose de traumatisant. Et, euh, et c'est peut-être aussi moins violent que de se confronter tout de suite à la justice si on en ressent le besoin pareil c'est pas obligatoire de, d'avoir besoin de, de, de justice dans ces moments là mmh. donc voilà c'était vraiment trouver un bon euh, un format qui pouvait plus ou moins convenir à tout le monde être accessible à tout le monde et surtout protéger euh, les, les données personnelles parce que c'était pas le but du tout de enfin, si les personnes souhaitent témoigner sans être anonymes, c'est complètement ok mais par contre, je ne souhaite pas qu'ils donnent l'identité de leur agresseur ou agresseuse ou de la personne dont ils mmh. parlent dans le, thème, dans le podcast, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet. Voilà. Et est-ce que ça t'a fait peur de le lancer Ça m'a complètement fait peur, parce que, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu ce déclic-là, effectivement, avec cette histoire de coach vocal euh, pédophile. Euh, mais il y a aussi... Euh, moi, j'arrivais à un point de ma vie où j'avais vécu aussi des histoires... Euh, plus ou moins violente et, et où j'étais dans une incompréhension totale de ce milieu et des, des non-limites en fait parce qu'il n'y a pas de limite, mmh. il n'y a pas de cadre il
0: mmh.
1: n'y euh, c'est, 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 a pas de dès que, j'ai l'impression que dès qu'une personne a un pouvoir que ce soit metteur en scène, producteur ou metteuse en scène, productrice voilà, c'est, c'est... il y a tout de suite j'ai le pouvoir donc je suis en mesure de de, 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 de tout demander et les comédiens diront amène à aux comédiens diront amène à tout parce que c'est un milieu précaire, parce qu'il y a très peu de place, parce qu'on n'est pas irremplaçable. Donc, du coup, j'ai... Enfin, je trouve que les abus de pouvoir sont vraiment, vraiment très nombreux et de tout type. Mmh. Et moi, j'en ai été victime à, à plusieurs niveaux. Et donc, euh, j'arrivais vraiment aussi, quand cette histoire donc, euh, sur ce coach vocal est sortie, moi, j'arrivais déjà à un point où j'en pouvais plus, en fait. J'étais, mais je ne comprends pas qu'on n'en qu'on parle pas. Je ne comprends pas que finalement, ce soit moi qui en pâtisse, qui doivent partir de certains projets parce que je ne me sens pas heureuse parce que je suis au bord de la crise de nerfs parce que alors que les projets artistiques en eux-mêmes me plaisent et que ça me mmh. per- permet de faire mon métier, enfin pourquoi en fait Et donc quand j'ai euh, finalement eu ce déclic et cette envie, enfin ce second souffle de ok il faut en parler, ça m'a aussi fait peur évidemment parce que bah je quelque part je remue la merde quoi et, euh, et donc du coup si tu veux, personne n'aime quand on remue la merde personne n'aime parce que même si encore une fois c'est une porte ouverte et que je laisse aux gens, les gens venir vers moi pour me dire je veux témoigner, bah mine de rien euh, ceux qui qui ont peut-être des choses à se reprocher, se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là pourquoi, pourquoi elle propose des choses où les gens vont parler de choses qu'on a dit, qu'on a arrêté de, fin, qu'on n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'en parler, mais il ne faut pas en parler quand même, fin, tu mmh. vois, tout ce truc-là. Donc oui, ça m'a fait peur. Je me suis dit, peut-être que du coup, personne voudra travailler avec moi. Euh, peut-être que je me trompe complètement aussi. Je me, suis vraiment, je me suis posé la question parce que, encore une fois, même si j'en parlais autour de moi et que j'étais visiblement pas la seule à vivre le, ce genre d'expérience, je dis peut-être qu'on n'est pas si nombreux tu vois mmh. je me suis dit peut-être qu'on n'est pas si nombreux et que je vais faire un flop avec mon idée de libérer la parole et, <rire> et, et euh, il y avait quand même eu le hashtag MeToo qui était sorti donc tu dis quand même que il y avait des réserves tu vois mais euh, voilà je me suis dit peut-être que ça va être hyper mal accueilli euh, donc ouais j'ai eu pas mal de plus que de la peur de, de, des questionnements et de me dire est-ce que c'est la bonne chose est-ce que c'est mon, ma place de faire mmh. ça aussi parce que mon euh, but c'était pas de faire juste euh, derrière le rideau c'était de continuer en tant que comédienne chanteuse continuer ma carrière donc je me dis est-ce que je ne vais pas être blacklistée est-ce que est-ce que je ne me grille pas les ailes est-ce que je ne me grille pas les ailes je me brûle pas les ailes je ne sais pas dans quel sens on dit bon bref est-ce que je ne me coupe pas l'herbe sur le pied enfin voilà <rire> toutes ces petites expressions mais en tout cas voilà est-ce que je ne nuis pas à ma propre réussite mm-hmm. en, en faisant ça et euh, c'est pour ça que d'ailleurs au début j'étais anonyme derrière le rideau mm-hmm. je ne me suis pas présentée pour me pas préserver mais justement avec tous ces questionnements je me disais peut-être qu'il vaut mieux pas qu'on sache que c'est moi et en fait au bout d'un moment toutes ces peurs et tous ces questionnements mineurs ont été assez vite euh, ont assez vite disparu puisque quand les premiers épisodes sont sortis euh, ça a assez enfin ou quand j'ai lancé le sur les réseaux euh, le mouvement si on peut dire euh, j'ai, ça a été hyper bien accueilli et euh, les gens ont, 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 j'ai senti que j'avais tapé enfin euh, la bonne porte mmh. en fait et donc du coup ça a été assez chouette de me dire ok je me trompe pas, il y a des gens qui sont prêtes enfin t- des personnes qui sont prêtes à témoigner euh, j'ai quand même pas mal de soutien, de personnes qui disent oui c'est nécessaire, c'est chouette, c'est super donc pas mal d'encouragement et quand ensuite euh, je me suis mis à visage découvert ça a été pareil, enfin j'ai eu je sais que des personnes de mon entourage proche n'étaient pas du tout pour que je le fasse, mmh. par protection. Par aussi parce qu'ils me disaient Mais si tu veux continuer ta carrière, c'est compliqué quand même de, de marcher à visage découvert, euh, parce que tu dénonces des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Mais je me suis dit Mais en, en fait, si finalement les gens, toutes mes peurs d'être blacklistées et tout ça, si, si finalement les gens n'ont pas envie de travailler avec moi parce que j'ai derrière leur rideau, grand bien leur face, ça me fait gagner un temps fou en fait. Alors, j'ai quand même des fois ces petites craintes en me disant, oui, mais bon, même si ces personnes-là sont pas forcément au courant, mais que quelqu'un est au courant et que du coup, ils lui disent, ouais, mais fais attention, Mélodie, elle, elle, elle parle de derrière le rideau. Et donc, si le, le metteur en scène ou la metteuse en scène n'a pas forcément envie de chercher, et de dire, ah oui, bon, il y a tellement pareil, encore peu de place. Ils disent, ah oui, bon, si j'ai un petit warning sur cette fille-là, donc je vais pas la faire, faire passer le casting. J'ai...", voilà, encore des fois, je me dis, ça va peut-être pas dans le bon sens et que tout prend, il y a un effet boule de neige. Et on a mmh. dit que, on a dit que... Donc des fois je me dis bon pff, fais chier mais en même temps je me dis que toutes les choses ont aussi un sens et que j'ai envie de faire confiance à, à mon positionnement parce que pour le coup je me suis vraiment positionnée et, euh, et je me dis que voilà si les projets qui vont dans lesquels je vais être dans les prochains mois, prochaines années, bah, les gens seront au courant. Euh, et je pourrais déjà me regarder dans le miroir parce que mmh. je ne me serais pas cachée aussi et je pense que c'était aussi important de mettre un visage derrière le rideau parce que mine de rien je demande aux personnes de témoigner des choses assez intimes donc, donc là, oui, oui un...
0: t'as envie de savoir un petit peu à qui tu vas aller voilà les...
1: c'est ça c'est des choses hyper hein, voilà souvent c'est les premières personnes enfin les personnes qui témoignent c'est la première fois qu'elles racontent leur histoire donc il mmh. euh, y a vraiment besoin de, de confiance et de savoir à qui tu t'adresses mmh. donc c'était aussi important moi, pour moi de donner cette, euh, ces informations là parce mmh. que à l'inverse, pareil, moi, je pense que s'il y a une plateforme de témoignage si je ne sais pas qui il y a derrière, je ne vais mmh. pas y aller. Enfin, normal. Mais euh, donc voilà, il y a un peu tout ce mélange-là. Donc la peur a-, a été assez vite dissipée, elle revient de temps en temps, parce qu'encore une fois, je pas décidé, de, je ne veux pas abandonner ma carrière de, de comédienne et chanteuse. où je me dis, ah mince, est-ce que c'est la bonne chose Ah mince, est-ce que les gens ne m'appellent pas parce que j'ai derrière le rideau Ah mince, est-ce que du coup, je vais réussir à... À, mainten- à, à garder une place entre guillemets, même si c'est qu'on a vraiment une place mais dans ce milieu.
0: Mmh.
1: Voilà, j'ai ces petits questionnements qui reviennent, mais en même temps, quand je vois les retours et, euh, et quelque part les bienfaits que derrière les rideaux apportent, je me dis, bon, allez, ces petites angoisses, quelque part, elles sont pas, elles sont moindres par rapport à, à tout le mouvement que, qu'on essaye de lancer avec derrière le rideau. Mmh. Voilà. J'aime bien parce que
0: ce que tu euh, partages là, pour moi ça questionne vraiment, euh, en tout cas ça met vraiment en lumière cette question de à qui je donne mon pouvoir. Mmh. Complètement. Si je réalise que j'ai peur que telle personne ne veuille plus travailler avec moi, ça veut dire que je donne le pouvoir de finalement ma... Euh, ma carrière ou ma vie ou quelque chose. C'est à dire que je laisse le choix en enfin, fait. c'est ça que que je je Et j'en oublie, ah à... ouais moi, comme tu dis, le choix. Moi, mon choix. Est-ce que moi, j'ai envie de travailler avec cette personne qui ben, soit a elle-même des choses à se reprocher ou qui ne euh, sait pas encore comment se positionner et, et puis bah, ça, on peut le comprendre aussi. Et puis, si quelqu'un ne sait pas encore comment se positionner, ben et ben c'est pas grave le jour où tu seras prêt à te positionner on travaillera peut-être ensemble et, complètement et, et puis en fait de réussir à retrouver la confiance de quel travail j'ai envie de faire pourquoi ouais. j'ai envie de le faire comment j'ai envie de le faire mais c'est compliqué je
1: trouve dans ce milieu là hein, parce que ouais. comme, comme on le disait tout à l'heure tout est il n'y a pas vraiment de cadre il n'y a pas beaucoup de boulot et on est très nombreux enfin il y a de la précarité donc on est dans un dans une urgence de vouloir travailler mmh. dans une urgence de vouloir p- participer dans des projets donc euh, je trouve qu'on a finalement très peu l'occasion de se poser vraiment la question telle mm-hmm. que tu te la poses là, parce qu'en fait, tu vois une audition tu te dis bon allez vas-y je postule, et après tu te dis ah mince, alors du coup c'est qui le chef, ah mince mm-hmm. donc, j'ai peut-être pas envie de travailler avec lui, ouais mais en même temps c'est le projet, enfin c'est compliqué, mm-hmm. et, et, et je le sais et parce que, enfin, je pense qu'on passe tous tout par là, et, tous et toutes par là, et, et c'est, c'est difficile de pas donner ce pouvoir dans un milieu où mine de rien bah le pouvoir est et, et t'as assez mal réparti finalement, puisqu'il y a très peu d'employeurs et pas beaucoup de place. Mmh. Et donc du coup, tu, tu es obligé de te plier à ces choses-là. Ou alors, tu montes tes projets et c'est aussi très bien. Ça prend plus de temps, mais tu deviens indépendant. Et euh, après, t'en as qui n'ont pas du tout cette envie-là non plus. Et mmh. c'est OK. Mais euh, je trouve que c'est difficile de trouver l'équilibre. Oui, c'est ça. Mais tu vois, dans ce que tu dis, justement... De
0: garder en tête qu'il y a aussi la possibilité de devenir indépendant, de monter ses propres structures ou ses propres productions, etc. Et moi, j'ai envie de rajouter un truc, de garder en tête que tout ne se fait pas que à Paris. Aussi, complètement. Parce que le milieu parisien, il est hyper saturé, mais en fait, on se rend compte quand on commence à en sortir et qu'on s'en éloigne que, waouh, il y a plein de choses possibles ailleurs, et parce qu'il y a plein d'endroits qui sont aussi en demande et où c'est un peu le désert et il manque des choses. C'est une bonne occasion de, de se le rappeler aussi. Parce que, personne, justement, quand on est pris dans le tourbillon, on a ouais. tendance à l'oublier. J'adore la symbolique des chiens qui aboient derrière.
1: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Ils ont leur mot à dire aussi. Ouais, c'est
0: clair. Euh, du coup, bah, tu as un peu répondu à, à cette question en même temps, J'adore parce que tu fais des ponts entre mes questions toutes celles. Je ne les ai pas lues pourtant. C'est, bah, ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que tu sens un changement, toi, dans ta carrière
1: depuis que tu as lancé ce podcast Oui, je, je le sens, c'est sûr. Du, enfin, je veux dire, du bon comme du mauvais. Euh, je, je sens ce changement dans le côté positif parce que j'ai vraiment des personnes qui, du coup, m'ont, m'ont identifié à le rideau, qui viennent me voir en me disant que c'est une cause noble, que, enfin, que c'est important, qu'il faut le enfin, Voilà, que c'est, encore une fois, c'est, c'est bien, que c'est une bonne initiative et que, que ça a sa place. Euh, donc ça, c'est hyper encourageant. Et, et je suis fière du coup de, de, de l'avoir lancé. Et les côtés un peu plus négatifs, euh, bah, c'est les personnes qui. Il euh, y a soit des personnes qui étaient. Euh, qui, qui, dont, oui, qui étaient dans mon cercle d'amis, euh, qui ne m'adressent plus la parole, <rire> euh, ou qui euh, ne, voilà, ne, ne, ne prennent plus de nouvelles, ne sont... je sens qu'il y a un vrai, vraie, un vrai besoin de distance. Et parce que sûrement, cette personne-là a besoin de se protéger et c'est OK. Mais du coup, ça fait toujours un peu mal.
0: Mmh.
1: Donc, il y a vraiment ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai ressenti ces choses-là. Euh, ou même euh, dans des évén- événements euh, professionnels, des soirées professionnelles, des personnes qui ne me disent plus bonjour. Pas forcément qui étaient proches, mais des connaissances. Tu sais qu'on croise beaucoup de monde. J'ai des personnes qui m'adressent, qui me disent plus bonjour. Voilà. Elles doivent avoir leur raison. Sur le moment, ça fait toujours un peu mal. Et j'en déduis que c'est ça. Après, ça se trouve ça n'a rien à voir. Ça se trouve mmh. en fait, euh, si je leur ai pas dit bonsoir à l'autre, une autre soirée, elles m'en veulent, elles se vengent. Ça se trouve ça n'a rien à voir. Je ne pense pas parce que c'est quand même d'un point de vue euh, timeline, c'est, <rire> c'est assez proche. Et le troisième côté un peu mauvais, justement, c'est c'est les personnes qui ont été euh, qui soutenaient le projet, qui, qui sont venues vers moi d'elles-mêmes en me disant bravo, c'est super. On est avec toi, en écoutant un épisode, en se disant Ouais, non, cette personne-là, franchement, plus jamais on travaillera avec elle, plus jamais, ça, 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 ça. Donc tu dis Cool Il y a quelque part genre, d'autres personnes qui se positionnent il y a d'autres personnes qui sont prêtes, prêtes, prêtes et prêtes à mettre des actions pour un peu lutter, tu vois, mmh. et un peu soutenir, et un, des actions solidaires. Voilà. Je me dis Cool, en fait, peut y avoir un semblant de solidarité dans ce milieu, parce que je trouve qu'on en manque terriblement. Et donc je me dis, quoi. enfin vraiment à cette période-là, je me suis dit wow, « Waouh, c'est chouette !» Et finalement, en fait, quand tu te rends compte que six mois plus tard, ces mêmes personnes qui ont changé complètement, encore tourné retourné leur veste et qui du coup ne m'adressent plus la parole finalement, comme si tout ce qu'elles m'avaient dit six mois mmh. plus tard euh, n'avait jamais existé, ça, ça fait mal. En fait, je crois que c'est même ça qui fait le plus mal. Mmh. Je suis peut-être intolérante hein, mais, euh, et pas assez indulgente, mais j'ai, j'ai, j'ai du mal avec les, les, ces notions. Enfin, je trouve que du coup, ça manque d'intégrité. En fait, je pense que j'aurais pu le comprendre si la personne en question était venue me voir en me disant, écoute, finalement, je travaille avec lui. Oui. Mais qu'en fait, tout se passe comme si rien n'avait existé. Ça, j'ai un peu du mal parce que mmh. du coup, je me dis, mince, non, en fait, euh, ce souffle, ce soupçon de solidarité que je pensais qui commençait à émerger, ben, il n'est pas vraiment réel en fait. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de boulot, donc je comprends, mais euh, ça fait mal. C'est dommage, c'est dommage ouais. parce que je pense que plus on est nombreux à, à se serrer les coudes et, euh, et à parler ensemble et à marcher ensemble et à, et à mettre en place des actions minimes ensemble. À poser des limites. Et, et à poser complètement, mmh. à poser des limites, c'est ça le mot. Mmh. Euh, ensemble, plus les choses peuvent évoluer. Et, et des personnes ne sont pas prêtes à le faire. Et c'est pareil, encore une fois, ok. Mais quand elles t'ont donné laissé croire qu'elles elles étaient prêtes à le faire et qu'elles allaient le faire et que finalement elles ne le font pas, je ne sais pas de Peut-être
0: que sur le moment, elles se sentent prêtes à le faire, puis Bien en sûr. fait,
1: mille trucs qui font que... Complètement. En plus, on est, on est dans un milieu où tout est mélangé. Comme ouais. on disait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, l'affect, le pro, tout est mélangé. Mmh,
0: mmh.
1: Et, euh, et donc, c'est très vite, de faire des, ça va très vite de faire des amalgames, de tout. Enfin, de se laisser embarquer, ça fait, fait, fait boule de neige, quoi. Donc, euh, on parlait de famille aussi tout à l'heure, enfin, en fricorde. Mm-hmm. Euh, de deux côtés, effectivement, quand tu es sur un spectacle, c'est un peu comme tu es sur une famille, puis tu passes de famille en famille. Quand un spectacle se termine, tu gardes des liens, mais finalement, enfin voilà, tu es plus présent. Donc, si, si, si tu intègres, enfin, c'est, c'est. Est-ce que
0: tu as l'impression, enfin, on entend beaucoup dans le milieu du cinéma, j'ai l'impression, cette notion de grande famille mm. du cinéma, quoi, mais finalement, elle est un peu dans le théâtre et dans les arts en général, je pense. Ouais. Est-ce que finalement, ce serait pas un beau prétexte de se qualifier de famille pour mieux cacher, pour se faire toute des coups de pute <rire> Complètement.
1: Bah, bien sûr que oui. Même tu dans une famille, dans chaque famille, famille ben familiale, oui. euh, on sait bien qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on veut pas dire, il y a des choses que. Enfin, bien sûr. Je pense que effectivement, c'est le beau label pour dire on camoufle ouais. la merde.
0: Ouais ouais, ah, ouais. Là comme ça, je me dis dit, ouais, il y a ce côté où. T'es dans un clan qui, quelque part, est inaliénable parce que t'es lié par les liens du sang, quoi qu'il ouais, arrive. C'est ça. Et là, le fait d'être... Tu te retrouves dans un groupe, alors temporairement ou... Euh... Enfin, voilà, mais un groupe duquel, dans lequel tu peux entrer, dans le... duquel tu peux sortir mmh. et dans lequel, finalement, la place de chacun peut être bah, remise en cause dans le mmh. sens où, a priori, dans tout groupe, c'est, c'est les codes qu'on se donne qui ouais. permettent qu'ils garantissent ta place ou pas et... Et ouais, c'est intéressant
1: de questionner ça. Complètement. Euh... Je suis d'accord parce que je pense que le, le, le côté famille, déjà, je le trouve hyper hypocrite. Mm. Tout simplement parce que là, le côté famille de cinéma, de théâtre, tout, quelque part, tu choisis d'en faire mm. partie. Mais donc, quelque part aussi, tu acceptes les règles ou pas. Tu peux, pour le coup, ne pas les accepter puisque tu n'es pas lié par le lien du sang euh, mm, mm. ou tu ne peux pas renier tes gènes, tu vois. Et c'est assez hypocrite quoi, de dire qu'on fait partie d'une famille parce qu'encore une fois, tu es dans une famille où tu peux en être... Euh... Enfin, tu peux être viré de cette famille mmh. du jour au lendemain pour x ou y raison, parce qu'il suffit que le patriarche de la famille ait décidé <rire> que tu ne mérites pas ta place dans le siège doré. Enfin voilà, il y a un mmh. peu... C'est un peu surexploité
0: ce mot en fait. ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est, c'est, c'est drôle du coup de, peut-être, d'inviter toutes les personnes qui potentiellement écoutent euh, à se dire « Tiens, c'est quoi l'imaginaire que tu mets derrière le mot famille mmh. ?» Déjà, à quoi le ressent de ta famille, à toi Et si tu calques ça avec le milieu dans lequel tu évolues, c'est quoi les similitudes C'est quoi ouais. les trucs différents Est-ce que tu est-ce que as l'impression de faire partie d'une famille Est-ce que le fait qu'on dise que c'est une famille et que tu t'en sens pas faire partie, du coup, justement, tu te sens encore plus rejetée mmh. et... enfin, C'est hyper intéressant. Complètement. Moi, je sais que bah ouais, je m'intéresse énormément euh, aux histoires qu'on se raconte ouais, et ouais. au pouvoir des histoires qu'on se raconte, au pouvoir des mots qu'on utilise
1: et... Euh... Trop intéressant. D'ailleurs, ouais, cette notion de... Ce qu'on aurait pu dire, on est un grand groupe. ouais groupe, pour le coup, c'est un personnel, je trouve. Ouais. Famille, tu as forcément, forcément
0: la ouais, ouais. C'est ça. Et, même, c'est et donc, ça, ça mélange forcément tout. Ah ouais, c'est clair. Ça me rappelle euh, quand j'étais euh, à l'école, je me souviens. Il bah, y a ce truc, tu arrives pour la première fois de ta vie, tu as vécu la, tout le temps où tu as les profs, tu les vous vois, etc. Et pour la première fois de ta vie, tu as, oh, les profs, tu les tutoies, il y a une espèce de proximité. Il mmh. y a tout de suite un truc qui s'installe et je me souviens trop bien à L'école, il y avait une fille dans la classe, elle refusait de tutoyer et elle, elle utilise toujours le mouvement avec tous les profs, avec la directrice, avec tout le monde. Et, et je me souviens que je me disais, Oh, c'est bizarre! Ah ouais. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, Ah, oh, elle a peut-être pas tout à fait tort, Ah ouais, complètement, je vois, ouais. parce qu'elle a gardé Garder la une distance, certaine distance ouais. et t'évites euh, peut-être comme ça d'être avec des profs
1: qui font du chantage affectif ou ce peut-être. genre de trucs, quoi. Oui, peut-être, <rire> mais parce que encore une fois, effectivement on a la chance d'avoir une langue française hyper riche mm. et le vouvoiement instaure tout de suite un rapport différent mm. et, et un rapport, du coup, pas d'affect pour moi. Mm. Tu vous vois mm. quelqu'un parce que tu ne le connais pas mm. et parce que euh, c'est un rapport cadré mm. de professeurs, d'élèves, de, 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 d'inconnu et de... Enfin, tu vois, ne serait-ce que ça, de base. Mm. Ça se perd de plus en plus, mais quand tu ne connais pas quelqu'un, un inconnu, tu le vouvoies. vois mm. Et sauf qu'effectivement, là, dans le milieu, pour le coup, du spectacle, tu te foimantes mmh. tout le temps. Et en même temps, ça a son avantage, vu que dans le... C'est, c'est... Et c'est, c'est là où les, les barrières sont hyper fines, et c'est là où la limite est très vite franchie. C'est que quand tu es artiste, c'est toi que, que tu mets en avant. Mmh. C'est ton... toi, ta totalité. Même si tu joues un personnage, ça reste ta voix, ta façon de marcher, ton physique. Enfin, il y a tout un truc. Donc, Mildurin, le... le... Le tutoiement casse aussi ce, ce truc de... De toute façon, on va collaborer ensemble mmh. dans un rapport d'humain à humain. Ouais. Donc, ça met aussi quelque part en confiance, en se disant, bon, on casse la barrière de politesse. Et euh, vu qu'on va aller, entre guillemets, dans le dur en travaillant, euh, mais sauf qu'à partir du moment... Enfin, voilà, si ça s'arrêtait juste... Mmh. <rire> ah, on tutoie pour aller travailler parce que c'est à toi que je parle et avec toi que je vais travailler, enfin... On va travailler ta voix, des choses hyper personnelles, dans le but d'un personnage ou tout ça. Si cette limite-là était gardée, enfin ces barrières-là étaient gardées, ce serait OK. Mmh. Le problème, c'est que très souvent, ça va au-delà. Mmh. Ben, oui, oui. Et que comme on casse cette barrière de vouvoiement et de politesse, parce que c'est de la politesse à mmh. la base de vouvoiement, tu retires la politesse, du coup, il n'y a plus de... Mmh. C'est un cafardin, moi.
0: Mmh. Ouais, ouais, où tu retires le... Ouais, cette, cette espèce de distance qui... Est... Et de pudeur, en fait, aussi, je trouve. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, quelque chose... ouais c'est vrai. De l'ordre de la pudeur, je pense. Et en allant directement dans le tutoiement, je pense que tu casses une certaine barrière de la pudeur. Mmh.
0: Moi, je sais que j'aime bien le tutoiement parce que euh, je trouve que, justement, le, le contact... Fin... Quelque part, par exemple, moi j'ai toujours du mal à aller vers les gens. Mmh. Et du coup, le tutoiement, c'est. Ah, ça m'aide déjà. Il y a un truc en moins oui. à se poser la question Mais euh, comment on se parle euh, ouais, ouais, <rire> Mais du coup, c'est, c'est vrai que dans, dans un cadre comme ça où tu sais que tu vas travailler, ce serait hyper intéressant de trouver, alors, je ne sais pas par quel moyen, une façon de, de pouvoir mettre plus à disposition des outils pour en fait que chacun aussi se connaisse et oublie pas qui il est ouais. parce qu'il y a aussi quand tu dis tout ce mélange bah ouais comme tu joues avec ta matière à toi ouais. <rire> forcément tu cales aussi de tes émotions même si es censé être un canal enfin il y a forcément des choses qui résonnent de toi donc pour peu que ça vienne toucher à des zones de toi qui, qui sont t'es pas, pas sûre ou c'est pas... Ouais. Ah ouais. Ou même qui sont fous des trucs que tu n'as mmh. pas conscience de toi, enfin on est, on est loin d'être des êtres 100% conscients, ah, complètement. Oui. Donc euh, c'est hyper intéressant, euh, je trouve. Enfin, euh, je sais pas comment toi tu travailles en, en groupe. Moi, je sais qu'avec euh, avec, euh, ma troupe, quand je fais des répètes, déjà tout commence toujours par un cercle mmh. de se dire bon, On sait qu'on travaille avec l'humain. Si on a un truc qu'on a besoin de déposer au début du cercle, on le dépose. De Dire oh, bah tiens, aujourd'hui euh, ça va pas. Euh, après, tu as envie de préciser ou pas. T'as cet espace où tu sais que tu peux le faire. Mmh. Au moins, comme ça, on sait ce qui se passe. Ouais. On sait pourquoi un tel fait la gueule et on sait que c'est pas personnel. Ah ouais, mais c'est on bien. sait, on sait. Tiens, quelqu'un d'autre va venir partager un truc hyper cool qui lui est arrivé. ah oh, ça
1: met une super mmh. veille pour tout le monde aussi. Je sais juste simple. prendre le temps de demander comment les gens vont. Oh ouais. En fait, c'est ouais. que je fais pas pareil, pas de cercle, mais je demande aux personnes comment elles vont. Ouais. Et, euh, et, et comme ça, ça permet de prendre la température tout de suite mmh. et pas de se jeter directement. Genre, il faut que tu sois 100% disponible là t'es au répét... Moi, j'avoue que j'ai du mal avec... Euh, même si je comprends le concept hein, mm-hmm. de... Euh, quand tu es en répétition, tu laisses toute ta vie personnelle derrière mm-hmm. et tout ça. Oui, je suis d'accord, quelque part. Oui, quand t'es en répétition, euh, tes problèmes personnels n'ont pas à être là. Mm-hmm. Enfin, non pas. C'est hyper hypocrite, parce que n'ont pas être là, ils sont là de toute mais façon. Oui, tu peux oui. pas les laisser à la porte. Qui ne qui n'est pas enfin, de en tout cas question. de
0: savoir leur les mettre dans un coin les quoi.
1: mettre dans un coin mais je pense que tu peux les mettre dans un coin si tu sens que tu peux quand même dire écoutez aujourd'hui en fait j'ai passé enfin mm. j'ai appris une mauvaise nouvelle j'ai un peu les boules bon je suis content d'être là on va bosser euh, mais voilà je, je ne prenez ça existe ça c'est exactement <rire> ouais, ouais. et c'est sans, sans donner à l'autre c'est sans mm. donner la responsabilité mm, à c'est l'autre ça. c'est juste dire en fait là moi aujourd'hui c'est ouais je voilà, j'ai appris une mauvaise nouvelle j'ai pas forcément plus envie d'en parler puis c'est pas le lieu pour le coup mm. Et, ou alors on en parle à la pause ou enfin voilà pas sur mmh. le moment de, de temps de travail mais juste dire voilà aujourd'hui ça va pas euh, souffler un bon coup en fait, et comme, on y va c'est
0: comme créer un sas mmh, complètement le sas de décompression ouais. et, et pour aussi pouvoir être disponible complètement pour euh, émotionnellement physiquement psychiquement pour euh, là, là, ce qu'on va devoir donner dans cette séance de travail c'est quoi. ça
1: c'est ça parce que c'est, c'est rigolo que place ce mot ce fameux mot disponible Mmh. Moi, combien de fois je l'ai entendu ne serait-ce que dans les témoignages, tu vois, de... Mais on, on demande d'être disponible, on demande de... Euh, d'être disponible autant d'un point de vue euh, calendrier emploi du temps, mais d'être disponible à 100% sur le plateau et d'être mmh. prêt à accepter, en fait, tout.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, on me demande aussi de dire oui à tout.
0: Mmh.
1: Et ça, ça, je trouve que ça a été vraiment... Enfin, pour moi, dans toutes les écoles... Les écoles d'art dramatique, je trouve qu'on manque, on manque considérablement de cadres, ça on l'a dit, mais on laisse pas la place en fait aux, comé- aux jeunes comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, de, euh, de dire non, en fait, de mmh. dire en fait là je suis pas à l'aise. C'est pas parce qu'en fait tu es en apprentissage mmh. et que oui tu dois faire tes propres expériences que tu dois dire oui à tout et mmh. que tu dois être disponible pour tout. Mmh. Si t'es pas OK, si tu dois jouer une scène euh, de couple avec ton partenaire euh, Mathieu que tu n'as pas du tout envie d'embrasser parce que tu n'es pas OK avec ça, parce que tu es mmh. pudique, parce que... Enfin, Mais oui, c'est le ça. Crée l'espace doit, où, tu, voilà, où tu peux au moins en parler. Quoi. Au moins en parler, en fait. Et, 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 que, et Sauf que souvent, malheureusement, on n'ose pas en parler parce mmh. qu'on dit, si je le dis, j'ai passé pour la... la la mauviette, la, la fin, voilà, où, où le metteur en scène va pas être prêt à, prêt à l'entendre, où Mathieu va se vexer, ou, enfin, mmh. tu vois, il n'y a pas de Mathieu, c'est je, je vraiment un nom neutre. Je, je, je ne connais pas de Mathieu. Euh, mmh. Mais euh, en tout cas, ce que je connais, ce n'est pas mmh. toi. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il n'y a pas. Ça manque de dialogue, ça manque de, de cadre et de, 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 de cadre dans le sens de, de, de l'élève, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'on nous apprend, et pour avoir été en plus aussi en école, c'est on ne te, te demande pas ton avis. Mmh, mmh. <rire> en fait, Mais c'est terrible. On te euh, demande pas c'est... ton avis. Du coup, que ce soit euh, d'un point de vue fin, de tes valeurs, de tout ça, de, de toi, est-ce que tu as envie d'embrasser Mathieu ou pas, euh, non, on te demande pas ton et avis. C'est
0: drôle parce que, en fait, on en revient au consentement. Mais complètement. On en revient complètement au consentement. Et euh, moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais <rire> ma première année d'école, il y avait un gars que je ne pouvais pas voir en peinture c'est très rare, ça m'est quasiment jamais arrivé dans ma vie, et ce pauvre mec il, avait, il m'avait rien fait, mais c'était juste épidermique enfin oh ouais. je ne le supportais pas et euh, bon, c'était pas trop un hein, secret, tout le monde comprenait que ah, je pouvais pas le blairer, il me sortait par les trous de nez ce gars, et pourtant même aujourd'hui j'ai rien contre lui, mais juste oh, c'était ouais. pas possible, et j'avais juste une seule peur, c'était qu'un jour, oh, on se retrouve ensemble oh, on fasse, même peut-être exprès de nous mettre à jouer ouais, un truc ouais. ensemble, tu vois ou quoi et je me souviens qu'il euh, y avait une prof qui, avait, qui nous avait raconté comment bah, elle, elle avait bien dû jouer euh, une scène de couple dans, et que pendant des mois au théâtre, elle jouait avec un gars qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, qu'elle détestait et pourtant, elle devait l'embrasser tous les soirs. Et c'est, ça me fait penser bah à tout ce qu'on peut entendre autrement sur ces histoires de consentement et d'anciennes générations qui ont pris sur elle ouais. et qui, du coup, viennent te transmettre que... Bah toi aussi tu vas prendre sur toi en ouais. fait si tu veux si tu veux faire ce métier complètement bah non peut-être pas bah peut-être oui. qu'en fait ça reste mon corps que ça reste mon intégrité complètement et qu'en fait si j'ai pas envie de le faire je suis pas obligée de le faire mmh. et et parlons-en complètement. Et parlons-en parce que peut-être que euh, peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire peut-être que Juste le fait d'en parler, ça va faire que, ah c'est bon, je trouve l'espace pour me sentir à l'aise, pour oh le ouais. faire. Et c'est tellement important d'ouvrir ces espaces de parole, c'est et, clair. Et puis d'autant plus dans
1: une période d'apprentissage. Mm. Putain, t'es à l'école, c'est clair. En fait, c'est là où tu apprends, généralement, tu as 17-18 ans, tu été rien, enfin, tu es tout jeune, oh tu ouais. vois, oh tu ouais. découvres la vie. Et, et donc, de tout de suite, t'apprendre que ça va être dur, de toute façon, va falloir que tu fermes ta gueule parce que mm. sinon, on ne pleura pas ou parce qu'en fait, euh, tu feras pas toujours les trucs que t'aimes. Je pense que... On ne vit pas dans un monde de bisounours. Mmh. On est en plus une génération qui a accès à beaucoup de choses. Je pense qu'on a conscience que la vie est dure, qu'on a mmh. conscience que ce n'est pas un milieu de bisounours. Enfin, voilà, tu vois. Donc, pas besoin de nous le rabâcher. Par contre, donne-moi les clés, en fait, mmh, oui, pour pouvoir, clair. quelque part, survivre, ou en tout cas, pour pouvoir exister et être bien avec moi et mmh. être en accord avec moi-même. Ne me dis pas... Euh, il va falloir que tu vas souffrir, hein. putain, et c'est mmh. bien, en fait, il faut souffrir. Pour prouver que es solide ça, et que t'as bien oh, ta oh, place. Oh, non, mais, mais ça va le... pas, en fait, non. À quel moment tu, tu dis ça tes... Enfin, c'est, c'est, c'est... Ouais, enfin c'est je, je trouve ça hyper malsain et, 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 et justement, là, par rapport à, à ton, ta prof, c'est assez rigolo de dire comme quoi les schémas se répètent. Et pourtant, tu vois, c'était une prof, celle-ci, pour le coup, c'était une prof qui était hyper cool, avec mmh. qui c'était agréable
0: de travailler... Mais je me souviens juste de ce moment où elle nous raconte ça et moi du coup je projette avec ce mec. Et j'étais là, j'étais dis mais c'est mort en fait. Mais jamais de la vie je ferais ça. Et je me souviens de cette espèce de sentiment de panique en moi. De, de mais je vais devoir faire ça mmh. si je veux faire ce métier. Et je n'ai pas du tout envie. Et de sentir ça, tout ton corps qui se verrouille ah ouais. quoi. c'est putain... Et du coup, tu es en mode euh, en PLS un peu de Mais comment je vais faire Moi, je sais que c'est vital pour moi de faire ce métier. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, en fait, tu as le droit de dire non. Ouais. Et... Mais ça, on et, te, on te dit si plutôt... Tu as le droit de fermer ta gueule. C'est ouais, mieux. Alors que non, c'est mieux le droit de te... Dire dire non, euh... C'est
1: hyper important de s'en souvenir. Ouais. Mais c'est, mais c'est hyper compliqué. C'est compliqué parce que... Enfin, moi, le nombre de fois où, où j'ai dit non et on m'a bien fait sentir qu'on a b- le bien dit à tout le monde que j'avais dit non pour un truc mmh. ou que j'étais pas d'accord, et tu dis ok, super, je passe pour l'hystérique ou la meuf qui est jamais d'accord, qui est relou, qui est tout ça. Mmh. Et donc, sur le moment, tu es en mode ça fait chier. Et souvent, en fonction de quoi tu dis non, tu passes pour la meuf prude aussi. Ouais, c'est ça. Ou la princesse qui voilà. veut pas, enfin, ouais. voilà tous les clichés de mmh. complètement. Complètement. Et c'est agaçant parce que tu sais, toi, dans ton fort intérieur, que ce n'est pas pour ça que tu dis non. Bah oui. Mais c'est passé, fin, ça, ça passe pour ça, quoi. Mmh. Non, c'est, c'est compliqué. Ça manque de limites, ça manque de barrières. C'est... Et puis, le problème pour moi, principalement, pas que, hein, mais des écoles. Mmh des écoles, pas que de musique, enfin, de, de, de spectacle, en fait. De, de l'école, peut, de l'éducation. On peut même
0: parler, oui, de, 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 de l'école de l'éducation nationale. Voilà, c'est hein, ça, en fait. Que, c'est, que, là, c'est pareil, c'est, c'est, c'est toi, suis, obéis. Et voilà,
1: il et... n'y euh, a pas enfin On n'adapte pas le cursus en fonction de chaque personne. Et, et ce serait compliqué, je suis d'accord. Mmh. Mais en fait, d'ouvrir des portes, de laisser des espaces où on peut échanger, où on peut adapter, euh, ça ferait déjà la différence. Et, euh, et aussi de prendre des profs. On a, pour le coup, je parle vraiment de... Du spectacle, euh, du spectacle vivant, euh, la plupart des profs dans les écoles euh, de spectacle, ils n'ont pas fait des écoles pour être profs. Ah ouais, ils sont devenus professeurs par défaut ou parce mmh. qu'on leur a proposé que c'était une expérience qui leur tentait, et c'est ok. Mmh. Mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas forcément de pédagogie, ils n'ont pas appris forcément le ce qu'était un cadre, ils n'ont mmh. pas forcément... Donc ouais. du coup, ça, ça, putain, les limites, elles sont de plus en plus euh, effacées, si tu veux. Parce non, que comment tu, tu, ça ne s'apprend pas à être prof. Enfin, mmh. il faut savoir reconnaître un cadre. Mmh. Il savoir... faut être en plus dans une école qui pose un cadre, et ça aussi pareil. Enfin, moi, tous les directeurs d'école dans lesquels j'étais, tu les tutoyais. C'était des directeurs d'école, mais tu ne les voyais pas plus que ça. Mmh. Pas plus... puis, tu avais la plupart du temps aussi leur carrière à côté. Mmh. Et c'est bien d'avoir double vie, mais du coup, tu te dis, bon... Ouais, ouais, pour moi, il y a, y
0: a vraiment un truc, euh, c'est de se poser la question, si tu te retrouves en tant que prof, c'est vraiment. Euh, c'est quoi le cadre que, que tu es prêt à mettre ici Et c'est quoi le pouvoir que tu as Ouais. C'est quoi, le, c'est quoi le pouvoir que tu, que tu vas mettre en place euh, Moi, c'est clair qu'il y a un moment où je l'ai vraiment ressenti, j'ai fait. Je me, en fait je me posais toujours la question pourquoi dans ma compagnie ça se passe si bien mmh. enfin sans j'étais jeter des fleurs tu vois oui, non mais... pourquoi dans ma compagnie ça se passe si bien et de me retrouver sur un projet où je me disais le projet était super cool mais humainement c'était une catastrophe mmh. et moi je sais que tout du long j'étais là en mode moi je suis habituée à être à la place de la personne qui gère le groupe et en fait je voyais toutes les erreurs mais sauf que bah là, comme j'étais à une place de pion, euh, mm. j'étais pas... Enfin, euh, tu as de pion, tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> C'est rigolo
1: que t'en places un beau Et, et bah ouais mais en et fait, pas comédienne euh, ou à ta place et de parce comédienne que j'avais de besoin, chanteuse
0: ouais. J'avais besoin d'être un pion sur les chiquis. Ouais. J'avais vraiment... C'était vraiment, vraiment le besoin que j'avais à ce moment-là. Mais en fait, c'est évident que tout part en couille, il n'y a aucun cadre qui est posé. Mm. Enfin, c'est évident. Ouais, ouais. Et sauf que bah, du début à la fin, comme j'avais promis que je dirais rien, parce que parce qu'on euh, m'avait fait promettre que comme je suis habituée à être euh, de l'autre côté, ah, euh, ouais, d'accord. Euh, je ne pas ma fraise. Voilà, c'est ça, on et, bien, euh, comme j'avais besoin, je... et, et surtout, je n'avais pas envie. Comme je disais, j'avais besoin d'être là, surtout pas dans une place de leader. J'avais besoin de oh, me laisser porter par un truc et tout. Et quand je commence à ressentir, non, non, mais là, quand même, là, quand même, et puis là, quand même, et puis, oh, et puis, et puis, et puis, là, j'ai fait, OK, un groupe prend la dynamique. Qu'on lui donne mmh, complètement tu peux avoir les meilleures personnes les personnes les plus qualifiées si la personne qui encadre le groupe bah, soit n'a pas les outils ou, ou est une personne mal intentionnée ou une personne qui a une dynamique qui valorise la compétition mmh. et le, je sais pas quoi bah en fait le groupe
1: va partir en cacahuète quoi ah, complètement je veux dire le, le ref enfin le, le projet en lui-même mmh. l'objet artistique est souvent mmh. le reflet du chef de projet c'est vrai. donc si et, et ça peut très bien se passer entre les comédiens mais si le, le leader mmh. ou le chef de projet n'est pas comme tu dis ne met pas les, la bonne énergie au bon endroit n'a pas les clés n'a pas enfin voilà malgré toute la bonne volonté du monde le projet euh, il mènera peut-être pas il ira pas forcément à bon port ou il ah, risque ouais, d'exploser en vol parce que comme tu dis ah, ça bah, manque de cadre.
0: c'est clair moi mon dernier projet euh, et il a explosé en, en mille morceaux parce que bah, j'étais au bord de mon burn-out c'était oh. juste avant mon burn-out et en fait j'étais tellement dans une place où j'arrivais plus à tenir un cadre j'avais, j'avais je sais pas pourquoi une espèce d'élan que les choses vont se faire toutes seules ouais. et en fait bah, bah, c'est, <rire> non, c'est pas fait tout seul le truc a volé en éclats puis en fait derrière je tombais puis voilà. ouais. <rire> mais, mais bon c'est, ouais, c'est hyper apprenant ouais. complètement <rire> Qu'est-ce que tu dirais qui donne du sens à ton art Oh D'habitude, c'est la première question que je pose. Ah oui, (rire) d'accord. Qu'est-ce que je dirais qui donne du sens à mon art C'est-à-dire Je sais pas, peut-être qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Ou pourquoi tu le fais (rire) Très bonne et pourquoi question. tu continues à le faire mmh. Parce que peut-être c'est ça aussi. Pourquoi, qu'est-ce qui te donne la force En fait, je pense que ma vraie question, oui. à moi qui aujourd'hui suis dans un doute extrême, qu'est-ce qui te donne la force de continuer en ayant conscience de <rire> C'est peut-être un peu violent ce que je veux dire, c'est... mais de tout ce qui pourrit, de tout ouais. ce qui est pourri. Ah, mais je vois très très bien. De... Oui. Parce que bien sûr, c'est pas noir ou blanc. Il y a mmh. plein de choses qui sont magnifiques. Qu'est-ce qui te donne à toi du sens et la force de continuer à faire ce métier aujourd'hui
1: alors, je passe beaucoup par des phases où je me dis, je vais arrêter, je vais aller euh, dans une, loin dans la campagne, dans une maison, et je vais adopter plein de chiens, voilà, euh, parce que c'est des êtres fidèles et, et, et au moins, ils sont faciles à comprendre, euh, et ils sont fidèles, surtout, et loyaux. Euh, donc, ouais, j'ai des grosses phases de doute hein, où je me dis, non, je... je Justement ça n'a plus de sens, ça n'a pas de force, enfin j'ai plus la force, j'en ai marre d'avoir l'impression de me battre et, et de faire un pas en avant et en fait trois en arrière, enfin il y a un peu ce truc de mouvance tout le temps qui est assez épuisant. Mais en fait je me pose la question un peu à l'inverse, je me dis mais Melody si tu ne pas ça qu'est-ce que tu fais mm. Parce que pour le coup moi je sais que depuis que j'ai trois piges que je veux faire ça, mm. depuis que j'ai trois ans je dis à mes parents que je veux être euh, comédienne chanteuse, euh, que... Que, voilà et mes parents m'ont laissé le choix et ils m'ont juste dit t'as ton bac après tu fais ce que tu veux mais si tu veux j'ai toujours grandi en me disant que j'allais mmh. faire ça et même si à des moments je me suis dit peut-être que je vais faire du droit peut-être du marketing des ça me gonflait, le large j'en avais besoin de chanter, de vibrer et, et je trouvais ça tellement fabuleux d'être sur scène euh, et où je me sentais à ma place sur scène aussi tu vois donc y, ouais la question elle, moi, pour moi que je me la pose souvent en me disant si tu fais pas ça qu'est-ce que tu fais euh, en plus depuis euh, du coup, un, un an et demi maintenant, quasiment, ça va faire deux ans, ça va faire deux ans. Je suis aussi donc chef de projet, donc j'ai, j'ai ce côté un peu plus euh, terrien, tu vois, un peu plus pragmatique, des chiffres, des dossiers qui m'intéressent, mais qui font me confirmer que je ne suis pas du tout faite pour mmh. la vie de bureau, que je ne suis pas du tout faite pour les autres petites pistes que je m'étais données, tu mmh. vois. Et que je pète des câbles quand je suis que dans la paperasse, je ne peux plus. Enfin, là, tout le mois de janvier, mmh. j'avais que des trucs de paperasse, je pas. Parce que le côté créateur, le côté ouais artistique me manquait terriblement tu vois ce qui me donne la force c'est que j'en ai besoin quelque part si j'ai pas euh, si je vibre pas euh, en chantant, si je vibre pas dans des personnages si je suis je pense que j'aurais l'impression d'être morte et ça m'arrive des fois d'avoir l'impression d'être morte et de pas exister et il n'y a rien de pire que de se sentir euh, invisible et pas exister tu vois, enfin je pense, pour moi en tout cas <rire> et euh, c'est, c'est, c'est pas toujours facile effectivement de la retrouver cette force et de, de retrouver un sens par rapport à justement toutes les horreurs que j'entends avec derrière le rideau mmh. par rapport à tous ces retournements de situation enfin où, où la plupart du temps et, et ça m'arrive souvent en ce moment de me dire je ne sais pas si je vais survivre à mmh. ce milieu en fait mmh. c'est vraiment la phrase qui, me, qui m'arrive enfin qui, que je me, la question que je me pose souvent en me disant je vais pas faire long feu enfin quand je la dis je suis aussi vite très triste et très en colère en fait je suis tout de suite en me disant Ouais, mais enfin, si je ne si survis pas à ce milieu, qu'est-ce que je fais Et en même temps, euh, non, vas-y, non, je vais survivre, je vais me battre encore plus, tout ça, mais en même temps, c'est chiant, c'est fatigant de se battre aussi de, pour ses euh, convictions tout le temps. Et... Donc, c'est. Euh, ça passe vraiment. Enfin, je suis vraiment tout le temps en, c'est en dents de scie, quoi. Il y a des moments où je me dis, j'ai, les, j'ai la force et je vais j'ai la chance d'avoir mes projets, j'ai la chance d'avoir des trucs dans lesquels je crois et qui, je sais, ont leur place. Et et euh, qui me font rayonner et qui vont rayonner et, et puis les combats dans lesquels je suis sont justes et ça va faire bouger les choses et voilà j'ai ces périodes là où je suis, hyper en, je suis hyper positive et où je me dis ok ma force elle est là mais dans les périodes un peu plus dures où je me dis comment je vais faire comment je vais faire parce que je me sens finalement très seule
0: mmh.
1: dans, tout ces, dans toutes ces choses là à gérer et euh, et peut-être finalement, je suis peut-être très seule à penser comme ça et à vouloir mettre toute cette énergie-là dans, dans cette envie, entre guillemets, de faire un monde meilleur. Mm. En tout cas, dans, dans lequel moi, j'ai envie de vivre. Mm. Donc des fois, c'est, 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 c'est hyper dur. Et euh, c'est pas facile de retrouver, euh, de donner du sens et de trouver la force. Parce que... Euh, parce que des fois, tu tournes en rond et t'as l'impression que ça n'avancera jamais, que ça n'oubliera... que ça Donc c'est je sais pas si j'ai répondu à la question mais la force mmh. elle est elle est très aléatoire en fait elle dépend mmh. vraiment des périodes et le sens pareil je je sais que j'ai quelque chose il y a quelque chose je suis intimement convaincue que j'ai ma place mmh. dans ce milieu et ce milieu c'est pas comédie musicale c'est dans ce milieu artistique mmh. <rire> dans ce milieu artistique j'ai quelque chose à, dé, à défendre j'ai des choses à dire j'ai que ce soit artistiquement avec l'écriture de mes projets avec avec des avec jardin sur cour enfin je sais que j'ai quelque chose à dire et je sais que Quelque part, je suis légitime. Mm. Mais voilà, c'est, c'est la, la petite lumière de la fée clochette qui, des fois, c'est plus ou moins brillante. Il mm. y a des moments, elle est en train de s'éteindre. Et je me dis, mmm, bon, est-ce que je ne me trompe pas Est-ce que du coup, je ne serais pas mieux en enfin, fond de ma compagne avec mes chiens tu vois? Hyper aléatoire, mais c'est aussi ce milieu qui veut ça. Ça s'appelle intermittent pas pour rien aussi. Hein. Mm. Donc, euh... Mais c'est fatigant. Mm. C'est dur de s'accrocher. C'est dur. Parler tu sais, de beaucoup de monde, de familles, de, de groupes, on est quand même très souvent très seul et confronté à, à soi-même. Mmh. Et c'est très violent parfois, enfin, de se rendre compte à quel point on est seul dans des, dans des décisions, dans des choix, dans des réflexions, dans ouais. Mmh. <rire> Ça me parle.
0: <rire> du coup, ma dernière question, ce serait euh, ce serait quoi ton nouveau récit? que tu aimerais apporter au monde et peut-être plus particulièrement au monde du spectacle si on devait imaginer que dans je sais pas, dix ans, comme ça c'est loin mais pas trop loin non plus le, l'imaginaire collectif dans ce milieu, dans ce monde là pour toi il ressemble à quoi
1: euh... Moi j'ai envie de solidarité et j'ai envie de me dire que dans 10 ans on aura fait une sorte de grand nettoyage et que toutes les personnes malhonnêtes, les prédateurs, prédatrices, tout ça, tu pourras pas tous les dégager. Ils n'auront pas tous euh, euh, pu être jugés de quelque façon que ce soit. Encore une fois, ce n'est pas forcément la justice. Ou en tout cas, cas leur fait aurait été exposé à la lumière du jour. Ouais, j'ai envie de me dire que, ouais, avec tous les hashtags MeToo et tout ça, que dans dix ans... Euh, on se serait serré les coudes et on s'est dit, bon, ça suffit en fait. On en a marre de se faire abuser, on en a marre de, de se taire, on en a marre d'avoir peur d'être blacklisté, mmh. on en a marre, on a envie de, de vibrer, de faire notre métier pour, pour, ouais, juste pour s'amuser, pour profiter, enfin, pour ce qui, je pense, pour retrouver notre âme d'enfant, pour, enfin, voilà, d'être dans. Il n'y a pas que du positif dans, dans le fait d'être artiste mais n'empêche qu'à la base on appelle ça jouer quoi, hmm. tu vois chanter, jouer, danser enfin c'est que des mots qui, qu'on apprend quand on est enfant et voilà retrouver euh, une certaine sérénité et une certaine un truc sain, un environnement sain en fait, j'ai envie de me dire que peut-être que dans dix ans on n'aura plus peur de dire non, on n'aura plus peur parce que les gens auront osé et se seront rassemblés parce que je crois vraiment à la solidarité. Et seul, on n'est rien à 10, on est beaucoup plus... Dans, dans ces cadres-là, en tout cas. Mmh. On, en, on le voit avec tout ce qui se passe dans l'actualité que, malheureusement, t'es une seule victime, on te croit beaucoup moins que s'il y en a 10. Et souvent, en plus, il n'y en a jamais une. Mmh. <rire> il y a rarement une seule victime. Et c'est ça qui est le plus dramatique, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, ouais, j'ai envie de me dire que dans 10 ans, les choses auront bougé. Et on pourra enfin... Euh, Revenir à l'essence de pourquoi on a fait ce métier. J'ai envie de solidarité, de sérénité, de... Ah, putain De plus avoir peur d'être qui on est aussi. Parce qu'à force de dire non, à force de... Enfin, de ne pas dire non, justement, d'avoir peur, on se cache. On se cache, on se met des carapaces, et on finit par exploser. Le nombre de personnes qui sont en dépression, le nombre de personnes qui arrêtent le métier, alors que c'était des super artistes, mais qui ont étaient tellement abusés dans tous les sens du terme que ça les a dégoûtés la de dégoûté d'eux-mêmes enfin, c'est un beau métier il faut en prendre soin il faut qu'on en prenne soin ensemble mmh. parce qu'en France on a la chance en plus on est assez préservé je trouve enfin, on a l'intermittence, on a des choses qui nous permettent quand même de prendre des décisions et, euh... et je trouve ça important de se positionner donc ouais en disant il y aura un nouveau souffle. <rire> Moi je veux. En tout cas, j'essaie de faire mon petit mettre ma petite pierre à l'édifice et, et parlons-en, libérons la parole, n'ayons pas peur, n'ayons plus peur en fait. Mmh. Voilà. Allons tous au devant de la scène, arrêtons d'être derrière le rideau.
0: <rire> merci infiniment Mélodie. Ben, merci Emilia. J'en ai te proposer un tout petit jeu pour finir. Dis-moi. Je te propose euh, de fermer les yeux. Et je vais te dire trois mots, enfin les uns après les autres. Mmh. Et à chaque mot, je t'invite à, à observer qu'est-ce que ce mot provoque dans ton corps. Okay. Et du coup, à nous le partager si tu as envie. D'accord.
1: Est-ce que tu es prête Le premier mot, c'est parole. <rire> oh, j'ai envie de crier, je vais pas crier dans le <rire> micro. <milieu. rire> j'ai très envie de crier.
0: Mmh. Je te donne le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est jouer.
1: Hmm. Euh... Ah, c'est rigolo, j'ai de la... C'est au niveau de, du cœur, de la cage thoracique, tout ça. Simple. Tu m'as dit ça, ça s'est resserré. Genre en oh. mode, ah Donc il y a un peu de peur hein, aussi chez moi. Je ne pas de il y a des choses à régler aussi. Hein. <rire> Les choses prennent du temps. Attends ton ans. <rire> <rire> je te donne le dernier mot Oui, vas-y. Le dernier mot, c'est solidarité. Mm. On voit pas, mais j'ai envie de faire le point en l'air, quoi. Mm. Allons-y, allons-y, je vous en supplie. Enfin, je vous en supplie, je vous supplie pas, mais. ni ouais, la solidarité, quoi. C'est tellement important. Enfin, je si ça vibre de partout, moi, à l'intérieur de moi. Mm. Trop bien,
0: merci, Mélodie. Merci à toi. Si tu veux, derrière toi, tu peux piocher une petite carte de guidance. trop bien et puis pour tous ceux qui écoutent on va leur souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit une bonne vie et puis ainsi à bientôt dans la cabane l'abeille l'abeille merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu tu peux lui mettre des étoiles et le partager à quelqu'un à qui tu sais qu'il fera du bien j'espère qu'il t'aura inspiré pour poser tes limites et écouter tes ressentis si tu veux suivre les actualités de Mélodie, si tu veux découvrir son podcast, je te mets toutes les infos en barre de description. Et si toi aussi tu as envie de transformer ton monde, si tu cherches des billes pour le repenser et en faire des histoires, je t'invite à t'inscrire à la newsletter de La Cabane. J'envoie deux fois par mois des astuces autour de l'écriture et des nouveaux récits. Et bientôt, tu en trouveras aussi en format vidéo sur la chaîne YouTube de La Cabane de Vos Récits. Autrement, on se retrouve ici dans quelques semaines pour un nouveau portrait d'une artiste inspirante. D'ici la prochaine, je te souhaite d'avoir confiance, de prendre soin de toi, ainsi que des personnes avec qui exercer ton art
1: prend tout son sens. À bientôt, à la cabane.